0: Unificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Si usted siente que su matrimonio es casa por cárcel, quédese a escuchar este programa, porque vamos a conversar de cómo salirnos de este concepto que es aterrador, que es difícil, pero que nos puede pasar si descuidamos nuestra relación. Bienvenidas. Bienvenidos a santificarnos en pareja, le vamos a pedir al Espíritu Santo que se haga presente porque Él es el protagonista, vamos a tratar que, vamos a tratar de descubrir qué nos dice Dios a través de este programa para nosotros como cónyuges, como sacramento, como imagen de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor. Te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón a lo que tienes preparado para nosotros en este programa. Ayúdanos a ser flexibles, resilientes y a poner en práctica las recomendaciones que tú, Señor, nos tienes hoy, ahora y en este momento. Amén. Santificarnos en pareja. Primero, entendamos que el matrimonio es un viaje, es una aventura con altibajos, con alegrías y con desafíos es un viaje emocional de alguna manera, en donde nos acompañamos y nos dejamos acompañar por el Señor. Por eso somos matrimonios sacramentales, porque dijimos que sí al Señor. Tenemos una relación sagrada. No solo nos dijimos que sí el día de la boda, sino que el Señor nos dijo que sí y nosotros le dijimos que sí al Señor. Sin embargo, la rutina diaria es el enemigo más grande de la relación de pareja. Y puede lograr esa rutina que nuestra relación se vuelva como una prisión y no como un refugio de amor y de paz, que es el objetivo que tenemos hoy en este programa, cambiar la prisión por amor y paz. Y vamos a explorar cómo podemos reavivar, reencantar ese amor para Evitar sentirnos atrapados en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia relación de pareja, en nuestra propia casa. Por eso hablábamos de casa por cárcel, que es un término que se usa para meter a personas en su casa y privarlos de libertad. El matrimonio es libertad y nuestro amor no puede ser egoísta sino que tiene que buscar el bienestar del otro. Aquí está la primera pregunta, reflexión que nos hacemos. ¿Es mi amor egoísta? Y esta pregunta se la hacemos a nuestro cónyuge. Mi amor, ¿usted cree que mi amor es egoísta? Y recordemos por qué y comencemos a conversar. Es una pregunta delicada. Si no estamos en el momento correcto, en el lugar correcto, esta pregunta nos puede herir. Por eso es muy importante en la comunicación afectiva buscar ese lugar, buscar esa oración. Hoy nos toca conversar afectivamente, mi amor, vamos a rezar, vamos a una hora santa, vamos a misa y después nos vamos a tomar un fresco, a cenar y a conversar. Y ahí viene la pregunta difícil, ¿es mi amor egoísta y por qué? Este viaje, esta aventura, tiene que ver con la forma en que nos tratamos mutuamente. Tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos. Tiene que ver con la forma en la que resolvemos nuestros conflictos. Y tenemos que tener estrategias para poder lograr cambiar. Y una de las estrategias es, enviemos este programa a nuestro cónyuge, mi amor, oíste este podcast, este programa, este programa de Radio María, que también está en las redes como podcast, en Spotify, en Facebook, en todas las redes sociales como Santificarnos en Pareja o en la página de santificarnosempareja.org. Y, y bueno, ya nuestro cónyuge entendió el tema y de lo que queremos hablar, la forma en que nos tratamos mutuamente, cómo nos comunicamos ¿Y cómo resolvemos nuestros conflictos? Queremos hablar de esto. Ese va a ser el tema de nuestra cena. Vamos a ir a misa y después a cenar para compartir varias preguntas que vamos a hacer en este programa para ayudarnos a crecer, a caminar y a vivir como pareja sacramental. ¿Y cómo eliminar la rutina? Es que siento que estamos cayendo en la rutina, mi amor. Es, es, es digamos, el casa por cárcel tiene que ver con la rutina, con la monotonía que se apodera de la relación. Ojalá eh, nos acostumbremos, si ustedes son una pareja de jóvenes recién casados, pues desde ahora empezar a conversar antes de que empiecen a sentir ese peso de la monotonía, de la rutina y de la casa por cárcel. Porque nuestra comunicación se puede... Volver rígida y predecible. Siempre hablamos de lo mismo. Sí o no, porque ya yo había dicho que sí y, y no cambio. Poco resiliente. Nuestros roles y nuestras responsabilidades las repartimos una semana después de casarnos y no hemos vuelto a hablar de si yo soy una persona que me realizo cuando me toca el rol de cuidar a los hijos o hacer la comida. Hoy por hoy los roles son diferentes dependiendo de la generación que me esté escuchando. Esto se respeta, son cambios de generación y es en la comunicación de pareja en donde nos ponemos de acuerdo en los roles y las responsabilidades. Pero tal vez lo hablamos y yo soy muy autoritario y le tengo miedo a mi cónyuge porque es muy autoritario. No, no porque tienen que ver estas cenas estos espacios afuera de la casa, ojalá irnos al parque a sentar una mañana que podamos hacerlo, donde no haya una presión de tenemos que irnos y empezar a abrir ese corazón. Y, y para tener una comunicación que no sea predecible, tenemos que seguir en formación, tenemos que estar en un movimiento, tenemos que estar escuchando Radio María, tenemos que pertenecer a la pastoral de la parroquia, en temas espirituales, pero no solo en los temas espirituales, también hay que leer las noticias y verlas en las redes sociales o en la televisión y discutir temas nuevos para que no se vuelva aburrido estar con el otro y que parezcamos zombies viendo teléfonos cuando estamos juntos, cada uno por aparte, no, tenemos que tener espacios sin el teléfono para conversar, se ponen reglas. Esta es una cena para conversar sin teléfonos en la mano, para no distraernos, hermanas y hermanos, porque tenemos que recuperar esa chispa del amor, de la aventura de la relación. Entonces, voy con 10 preguntas. Eh, si usted está en las redes sociales, puede poner pausa, va por un lápiz o coge su teléfono y escribe estas preguntas para trabajarlas en la relación de pareja. Es muy difícil en el programa contestarlas tan rápido. Por ejemplo, esta. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra relación? Ya habíamos dicho varias preguntas antes, pero estas son puntuales. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra relación? Y digamos, podemos tener un rol de una vez por semana salir a cenar, salir al parque, a conversar sobre una de estas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra relación? Y los dos comparten. Pueden... Hacer el ejercicio de recordar el noviazgo, recordar momentos lindos y los actuales. Segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer que nuestro tiempo juntos sea más emocionante y significativo? Ya hemos dado varias pistas antes, pero bueno, esto es creatividad personalizada de, de cada relación, no, no puede ser lo que yo dije. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de nosotros juntos juntos? Noche de recuerdos, noche de fotos, noche de poner el video de la boda, si es que hay. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente en nuestros sueños y metas? Noche de sueños. ¿Cómo mejorar nuestra comunicación? Hay un montón de programas sobre este tema en Santificarnos en Pareja. Y bueno, mil información en Internet sobre la comunicación afectiva, sobre los lenguajes del amor, etcétera, etcétera. El tema de esta salida es la comunicación, cómo mejorarla y que los dos participen, no es un monólogo. Yo tengo que hacer el esfuerzo, si, si pusimos un tema para ir a conversar, tengo antes que prepararme, informarme e imprimir o en el teléfono tener información para que cuando yo llegue a la conversación con mi cónyuge sea de interés y no ir ahí a hablar lo que se me ocurra. ¿Qué podemos hacer para mantener viva la chispa de nuestra relación? Otra pregunta importante para otro día. Esa chispa. Eh, creí que el fuego estaba apagado, metí las manos en las cenizas y me quemé la mano, decía en una pared un graffiti que nos encanta a mi esposa y a mí. La abuela de mi esposa decía que el matrimonio es como una fogata a la que hay que alimentar con un leño todos los días, porque si no el fuego se apaga. Bueno, esta es la chispa de nuestra relación. ¿Cuáles son las chispas? ¿Cuáles son los leños que nos han servido a nosotros en nuestra historia? En momentos de tristeza, en momentos de aburrimiento, en momentos de sentirnos en casa por cárcel. Y qué, ¿Qué chispa? Podemos irnos un, un día a dormir afuera de la casa, podemos irnos a descansar, posiblemente alguno de los dos esté muy cansado y el cansancio pasa la factura, la mala alimentación, el poco deporte, en fin, ese es el tema y entonces uno se prepara para el tema porque esta semana nos toca hablar de la chispa de nuestra relación. ¿Cómo podemos equilibrar nuestras responsabilidades con nuestro tiempo de calidad juntos? ¿Verdad? ¿Cómo hacer un equilibrio entre responsabilidades y tiempo de calidad para nosotros? ¿Y cómo podemos hacer mejor las responsabilidades? ¿O más sencillas? ¿O dejar de hacer alguna cosa? Hay personas que se obsesionan con la limpieza o con otros temas. Bueno, tratemos de poner una pausa y trabajemos en tiempo de calidad para nosotros y discutamos el tema en una tarde, en una noche de nosotros con palomitas de maíz. Otra pregunta, vamos. ¿Cómo podemos hacer que nuestro hogar se sienta más como un refugio de amor y paz? Entonces, bueno, definir qué es amor, qué es paz. ¿Cómo lo podemos lograr? Más oración, más qué necesitamos ayuda porque nuestro refugio no es de amor y paz porque pasamos peleando bueno ir a una consejería matrimonial detectamos a tiempo que hay que ir a una consejería pero por favor no 30 años después cuando ya se perdió la familia y el matrimonio esto es para trabajarlo siempre todas las semanas ¿cómo podemos perdonarnos y comprendernos mejor cuando tenemos conflictos? otra pregunta para otra semana el tema del perdón, de la comprensión, de los conflictos, tal vez traer, aunque no se saca basura, vieja, ya hay que pasar la página de ciertas cosas. ¿Qué pasaría si hoy nos vuelve a pasar lo que nos pasó el año pasado cuando esto y cuando lo otro? ¿Cómo podemos crecer juntos en nuestra fe y en nuestro amor por Dios? Esta es una pregunta espiritual 100%. Mi recomendación es meterse a algún movimiento de la iglesia, participar en la parroquia, hacerse catequistas, compartir nuestra relación de pareja con los jóvenes que se van a casar, con los novios, en fin, esa es mi opinión. Pero ustedes tendrán la propia, se trata de esa iglesia doméstica que trate de conversar de, de ciertos temas y que no se queden en, en una conversación de quién lleva a los hijos al colegio, voy yo, quién va al supermercado, quién limpia la casa hoy. Eso no es comunicación afectiva, eso es cambio de roles o tareas, o sea, no, no, no están hablando. Estas preguntas nos hacen hablar, estas preguntas nos hacen reflexionar y nos hacen reavivar el amor. Como decíamos al principio, hermanas y hermanos, el amor es un viaje, un viaje juntos, no es un destino. Mi matrimonio no es un destino, no, no hemos llegado, es que caminamos juntos. La santidad matrimonial es un camino, un camino de amor y de paz, de libertad, porque nos casamos libremente y tenemos que crecer en amor, en paciencia, en comprensión para poder trabajar ese refugio de amor. Esta canción y seremos amor se la compuse a mi esposa porque si Dios es amor, tenemos que amar con su amor, tenemos que aprender a amar con el amor de Dios, yo me alimento del amor de Dios y así me ayudo a amar a mi cónyuge y al final seremos amor, ese paso de la muerte a la vida es ese paso de practicar cómo amarnos ahora para ser amor. O sea, si Dios es amor, llegaremos al abrazo cara a cara con Él y nos fundiremos en su amor. Entonces, este amor que es imperfecto en la tierra, será perfecto. Y, y esa es la meta. Escuchamos la canción y volvemos con algunos pasajes de la palabra de Dios, consejos de amor y Leticia, frases de algunos santos. Escuchemos y regresamos.
1: Me entrego a ti Para amarte sin medida Me entrego a ti Con todo lo que soy Y seremos uno Ya no seremos dos Y seremos amor Entrego a ti, seremos unos un otros hasta el final, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad de la mano del Señor. Fuimos creados para amarnos así. ¡A para! del desierto ser manantial levantarte de mi mano para juntos tomar la mano del Señor y seremos amor fuimos creados para amarnos así fuimos creados para amarnos en al amarnos con su amor Seremos amor, seremos amor Fuimos creados para amarnos así Fuimos creados para amarnos
0: en pareja. Gracias hermanas y hermanos, estamos tratando de salirnos de la casa por cárcel, de que nuestra relación se sienta como casa por cárcel porque no tiene libertad, porque no me siento libre y el amor sin libertad no existe. Y por eso hicimos un montón de preguntas para trabajarlas una vez por semana en nuestra conversación de matrimonio para re animarnos, para reencantarnos, para ponerle una chispa al fuego de nuestro amor. La primera carta de San Juan capítulo 4, versículo 16, dice Dios es amor ¿eh? y seremos amor, decía la canción. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esto es claro, ¿verdad? Permanecer en amor. El Padre Pío Decía, ora, espera y deja de preocuparte. Y, y, y es importante este consejo del Padre Pío, porque si el matrimonio no reza, no espera con paciencia, no va a poder salir adelante, no va a poder salir adelante de su casa por cárcel, se quedará ahí con las rejas de su propia casa, San Francisco de Asís. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo siempre amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde hay tristeza, felicidad. Tengo esa actitud que me pide San Francisco. Podemos pedirle la intercesión a San Francisco para este tema. Ser luz, ser esperanza. Crecer en fe, en paz, en felicidad. Y detectar esas tinieblas para hacer luz. La madre Teresa de Calcuta, la santa madre Teresa de Calcuta. La razón de nuestra vida es saciar la sed de Jesús. Cuando solicitó agua, el soldado le dio de beber vinagre, pero su sed era de amor, de almas, de ti y de mí. Esta frase me, me hizo reflexionar mucho. Gracias, santa madre Teresa de Calcuta. Jesús tiene sed de nosotros como pareja. Nos quiere ver rezar, nos quiere ver hablar ahí en el parque de estos temas. Ese es el agua que quiere Jesús. Él está esperando nuestra oración. Él está tocando la puerta. Toca la puerta y si le abrimos, entra y cenará con nosotros. Papa Francisco también tiene una frase. El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se pelea. Y por eso aconsejo a los esposos no terminen el día en que pelearon sin hacer las paces siempre. El Papa Francisco no está diciendo que no peleen, no. El día en que se pelea terminen haciendo las paces siempre. Es parte del camino a esa pelea. ¿Verdad? Esto es importante. No nos sintamos incómodos si perdí la paciencia. Bueno, si perdí la paciencia, ¿cómo pedí perdón? Ese es el punto. Es como levantarnos de nuestros fracasos y aceptar que nuestro cónyuge también tiene fracasos. Y Quisiera terminar con, con un montón de frases que saqué de Amor y Letizia, que son importantes. Amor y Letizia es un documento, La Alegría del Amor, es como el catecismo para nosotros. Es, es un libro, es un documento que está ahí gratis en internet y que podemos ir leyendo juntos despacio, es tan profundo y tan sencillo a la vez como, como en esto de que el amor no es egoísta, desarrolla por qué el amor no es egoísta, por qué el amor es fiel, no tiene envidia y va desarrollando, el tema es el capítulo 4, pero también analiza el problema de la familia, el individualismo y da consejos muy prácticos. Estas son ciertas frases que tiene el documento, este, sencillas, ¿verdad?, para el amor de pareja y para la familia. Es bueno darse siempre un beso por la mañana, por ejemplo, dice el documento. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Podemos poner propósitos a partir de la escucha de este programa. Juntos escuchamos el programa y ponemos, mi amor, ¿qué te parece si este mes trabajamos esto de un beso juntos? No salir en carrera, darnos un beso, un abracito, ¿verdad? Bendíganse todas las noches. ¡Qué bonito! Que la esposa bendiga al esposo y viceversa. En la familia están también el suegro, la suegra y todos los parientes del cónyuge. Eviten verlos como competidores, como seres peligrosos, como invasores. Eviten, y, y, y esta es otra, otro tema de conversación para otra semana, el tema de las familias. Aquí dice lo mismo que decía arriba yo, deben tener alguna salida juntos. Mi opinión es, sí, también. También hay que salir juntos sin hablar de todas las preguntas que dije yo antes. Es como muy, muy estricta esta salida de conversación afectiva, entonces ya se convierte en algo que hay que estudiar. No, 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 salir juntos a, a, a ver una película, a tomarse una copa de vino y ya sin, sin, sin conversación afectiva, sin profundizar nada, a, a gozar, a ser felices. Eso es lo que recomienda dice Deben tener alguna salida juntos. Es un muy buen consejo, reencantarse. El matrimonio es un signo precioso, dice, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. Dios, hermanas y hermanos, es un, una comunidad de amor, un padre que ama al hijo, un hijo que ama al padre, un Espíritu Santo que es el amor del Padre, elige una comunidad de amor. Nosotros en la iglesia doméstica, nosotros como matrimonio y con nuestros hijos, tenemos que ser una comunidad de amor. Nosotros somos el sacramento. O sea, en la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros, esposos, somos ese pan y esa, ese vino que nos convertimos en el amor de Dios. Nuestro amor de pareja, es imagen del amor de Dios. ¡Guau! Wow, es que es importante. Dice Amor y Leticia, el amor conyugal es la máxima amistad. ¿Cómo está esa amistad? Pensemos en los amigos. ¿Cuántas horas pasan chateando, hablando, contándose cosas? Los amigos eh, deberíamos seguir siendo los mejores amigos. Con la mayor de las confianzas. ¿A quién Recurre uno si pasa un problema, tiene que ser mi cónyuge. Si no es así, algo pasa. Si, si hay otra mujer, otro hombre a quien yo tengo más confianza, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener un nivel alto de compromiso. Y, y si no puede sostener un nivel alto del compromiso, dice el texto, cede a la cultura de lo provisorio que impide un proceso constante de crecimiento. Este, este último párrafo con el que termino es, es bastante profundo, importante, un amor débil o enfermo. Me voy preguntando si así es mi amor. Incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar de nuevo hasta la muerte. Porque ahora todo es desechable. No se quiere luchar, no se quiere reinventar, no se quiere volver a empezar. Es mejor salir corriendo. No podemos ceder nuestro amor a lo provisorio. No somos un restaurante de comida rápida. Tenemos que sostener un nivel alto de compromisos con el Señor que nos comprometimos. Así que, hermanas y hermanos, si estamos enojados, volvamos a la casa, a luchar, porque se lucha con el escudo del Señor, no luchamos solos. Tenemos que tener un proceso constante de crecimiento y que se note, hermanas y hermanos. Madre María, te pedimos que nos ayudes a poner en práctica este montón de preguntas y de consejos para reavivar nuestro amor, que es imperfecto y limitado, por supuesto. Que nos ayudes a levantarnos cuando nos caemos, Madre de Dios, nos consagramos a ti pidiéndote que hagas vida a este programa en nosotros. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias por la oración que ustedes hacen por este programa de Santificarnos en Pareja. Les pido oración por los matrimonios que escuchan este programa, tanto los que son sacramentales como los que no son sacramentales y por todos los oyentes que no están casados y escuchan este programa. Les pido a todos ustedes que, que recen por el matrimonio y la familia, que es la célula más importante de la sociedad. Les pido que recen y apoyen a Radio María. Es importantísima esa oración de cada uno de ustedes y los que pueden apoyar económicamente, pues por supuesto, esto es una organización que, que depende de los oyentes para sobrevivir y, y, y es una emisora tecnológica. Los, los equipos hay que cambiarlos cada cierto tiempo y hay que invertir y, y, y crecer en cobertura. Así que les agradezco también los que pueden apoyar al proyecto. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias por su sintonía. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.